0: mm Buenas tardes, bienvenidos otra vez a El Simposio en la Cantina. Mi nombre es Roberto Gámez y estoy aquí con... Daniel Morales. Y pues hoy... ¿Qué me vas a contar, amigo? Hoy traigo una historia y vengo inspirado por el podcast que me pasaste, el de tipos míticos cuentan mitos típicos. Oh, sí. Llevo ya como una semana de escucharlos obsesivamente. Excelente podcast. Eh, pasen a escucharlos, son, son, son la onda. Es muy, muy entretenido. Este, todos los mitos de la humanidad cuentan de cierta manera... La historia de la Tierra. ¿Qué somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuándo nació la Tierra? ¿De qué se formó? ¿Qué si del cráneo de un ser gigante, sí. titano?
1: Hay miles, si alguien, de,
0: hay miles de historias porque pues, a la humanidad, a la raza le gusta saber eh, pues, qué es este lugar en el que estamos parados claro. y vivimos todas nuestras vidas. Entonces, dónde pasó? pues dije, pues vamos a contar la historia de la Tierra. Eh, sería bien chido como que este capítulo saliera el Día de la Tierra porque según yo sí hay un Día de la Tierra
2: pues la ahí es vemos. un
0: lugar muy bonito. Nada, mis respetos a los güeyes que sí sacan capítulos así como con temática eh, mensual, pero... <risa> pero pues vamos, para hoy, hoy, hoy para nosotros vamos a sacar el, el episodio del Día de la Tierra, porque qué lugar tan chingón para estar viviendo. Que es un pequeño granito de nada entre, el, entre la inmensidad cósmica del universo y la cantidad de galaxias y planetas que hay, pero pues a grandes rasgos es un, una bola de, de, de roca. Justo a la distancia perfecta entre el sol, entre el sol y la nada. Ah, sí, sí, exactamente. Para es que nos llegue la energía suficiente para que la vida como la conocemos se hubiera desarrollado. Y si sí, tiene una historia, tiene una historia que podemos rastrear. Gracias al trabajo de geólogos y de astrofísicos y la evidencia que han ido recolectando con años y años y años de estudio de observaciones, pues nos han trazado un, un, un mapa, es el consenso científico de... ¿Cuál es la historia de este lugar en el que estamos? De esta piedrota. De esta piedrota, porque aunque es chiquita en... Aunque es chiquita en, en comparación del universo, es enorme en comparación de nosotros. Por eso no vemos el horizonte curvo. Porque es tan grande que no, aunque sí espero. está curvo, no, 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 es lo podemos, no, no lo podemos percibir. <risa> es demasiado grande la Tierra. Es tan sí se enorme. puede percibir. ¿La curvatura del horizonte?
2: Ajá, hay lugares donde sí pueden, sí se puede. Ay, no sé. Sí,
0: incluso tú puedes ver desaparecer un barco. Ah, sí. no, pero, pero a lo que voy no se ve, se ve con una línea recta. Ah, no, bueno. Porque, ah. Estamos, porque en ese caso la curva que está frente a nosotros es demasiado grande como para percibirla. Sí, claro. O sea, piensa que el, si la tierra fuera del tamaño de una manzana, eh, la, la corteza sobre la cual vivimos sería del grosor de la cáscara de la manzana.
2: Uh -huh.
0: Y estamos hablando de que en el, el grosor de la cáscara de la manzana caben el monte Everest y el valle de las Marianas, eh, que es el punto más bajo del mundo, y caben ahí, o sea... No <risa> oh. Ajá, nosotros lo vemos como, no, es gigantesco el monte Everest, es una mamada No, si, o sea, si la tierra fuera de una manzana, no, no verías que está irregular. O sea, no, apenas si sentirías algo, claro. cualquier cosita. Y, y lo, lo mismo, los océanos tan vastos y tan llenos, es como una gotita de agua esparcida sobre una cáscara entera de... Huma. no ¿Sí? Es una micropelícula de agua si lo ves desde afuera. Pero bueno, como es tan impresionante, vamos a empezar a platicar sobre eso. Empezamos con una escala de tiempo a la que neta no estamos acostumbrados... A mí no me gusta que en este curso me, se me sale eh, decir mucho millones. Y, y uso la expresión de millones muy uh -huh. eh, arbitrariamente para decir para querer decir mucho, pero es la que mayoría de las la veces. Suena ajá. como mucho es, nada más. Sí, güey. Es como de niño chiquito, así que no, millones, güey. Millones de monedas.
2: Sí. Te he dicho mil veces que no soy exagerado.
0: <risa> millones no, de veces
2: sabe, que no soy exagerado.
0: Sí. Bueno, ahorita sí vamos a empezar con millones de años. Y a medida que pasen los sucesos de la Tierra, la escala por la que voy a ir avanzando va a ser más corta. Ajá. No tantos, tantos años. Y se van a dar cuenta. Pero es que al principio no pasaba gran cosa. O tardaba mucho tiempo en que pasaran cosas. Hace 5 mil millones de años... Uh
2: -huh.
0: Es un chingo de tiempo. 5 mil millones de años nace nuestro Sol. Nace nuestra estrella. Todavía es un cagadero cósmico alrededor de ella, entre cantidades de roca. O sea, al final, los planetas... El mismo sol, pues son muchos átomos. La gente va a decir,
2: aguanta, ¿qué no tiene 2020
0: años en la Tierra? No, es, es la edad en que Jesús nació. Sí, sí, ¿verdad? Mm, Algo así. Más bien es del calendario
2: gregoriano. Eh, ¿Los 2000 años? Sí, porque, o sea... Sí,
0: pero parte del punto de en que nace Jesucristo, sí, supuestamente. Creo que sí, sí. Ajá. Independientemente de quién lo haya eh, sí. creado. Ese es un muy buen otro tema de, de historia de la ciencia que luego podemos platicar. Sí, claro. Pero bueno, hace 5 mil millones de años nace el Sol. Hay todavía un chingo de escombros cósmicos, rocas volando por todos lados. La masa, o sea, los átomos en el espacio se atraen mutuamente. Y, y poco a poco se van conglomerando y uno muy grande se pues, va a atraer a más. Eh, estamos hablando de muchas rocas y mucha materia flotando y pegando por todos lados. Hace 4 mil 540 millones de años, la Tierra ya es un gran pedazo de piedra que se ha ido juntando junto con otros planetas del sistema solar y bolas de gases y demás que se van conglomerando. Nuestra piedra también atrae los gases, por eso nuestra atmósfera. Igual se pegan a la Tierra lo más que pueden. Se van juntando. Nomás. Se van juntando, ajá. Todo es muy distinto, o sea, la temperatura de la Tierra, de la superficie, es de 1200 grados centígrados, todo es tamaño. pura. Sí, todo es pura tierra, todo es pura lava, este, piedra derretida, está muy caliente el pedo. Todavía no se parece nada a la tierra que, en la que
2: hoy habitamos. No tiene el, la misma forma ni nada. Este, ¿Ni tamaño?
0: Pues el, el tamaño todavía no. La forma sí, porque al final, todo en el espacio, si lo vas nomás agrupando, se pues sí, es, es esfera. O se hace es una esfera. Bueno, es la... Uf, Ajá, pero eso ya, eso es por el, por el spin que agarra, uh -huh. que lo deforma tantito. Pero al final es una esfera. Si te digo, si, tú vi, si viéramos la Tierra desde el, de un tamaño así chiquito, como que te quepa en la mano, si no verías se piedras... Se vería una esfera aparte, o sea, uh -huh. el, el aplanamiento es ligero, si no verías piedras, ¿no? es pura masa pegada. Hacia una esfera, porque la esfera es la forma natural que tiene menos superficie para el mayor volumen que puede albergar. Por eso en el agua las burbujas son esferas, menos claro. superficies. Entonces, por eso todos los planetas se ven como esferas, los soles son esferoides también, este, las, eh, los soles las estrellas, pues. Entonces, sí, no tiene nada que ver con lo que nosotros eh, conocemos hoy como, como la Tierra, y está a punto de eh, ocurrir un evento que va a hacer que la Tierra como la conocemos se defina, que es que llega otro planeta llamado Tella así llamaron los astrónomos, uh -huh. un planeta grande del tamaño más o menos de Marte, que avanza a 15 kilómetros por segundo, una bola de, con tanta masa avanzando a 15 kilómetros por segundo. O van sea, esa a dimensiones así gigantescos Sí. Y a esa chiquísimo. velocidad, exactamente. Sí. El, en el espacio las cosas se mueven bien pinche rápido. <risa> y, y pues eh, sus, sus órbitas colisionaron. Esa es, 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 es escala de la masa, de masa. O sea, la, las rocas Puta no son, el... no son nada, no son ni polvo. Se fusionan, se hace un desmadre, se hace un descague, se crea una órbita de. de asteroides y de polvo, como tipo las de Saturno, o sea, los anillos. Uh -huh. Se forma un anillo alrededor de la Tierra, de todo este polvo de la explosión. Las dos masas se combinan en lo que hoy es la Tierra ya de nuestro tamaño. Y de ese polvo empieza a formarse una luna, un no satélite. Es, un satélite. O sea, del polvo, alguna parte más pesada pues fue pegando poco a poco, agarrando más masa, y fue pegando todo ese polvo, uh -huh. y se creó
2: la luna. Se ve como la, cuando las gotitas de agua se juntan. ¿Sí? Y como que se empieza. Una, una se va haciendo más grande y más grande y van absorbiendo la Sí, algo así, porque van va sí. sumando
0: sus masas, va haciendo más fuerte uh -huh. su gravedad, va
2: trayendo todo el polvo y al final se consolida como una bola de,
0: de pues, roca también, polvo, que queda orbitando alrededor de nosotros, como un satélite. Claro. Precisamente. Entonces, pues esto. Esta luna está a 22 mil kilómetros de la Tierra, no como ahorita, que está a 400 mil kilómetros de la Tierra. Esa sí era una luna que te caga de uh -huh. enorme enorme, de verdad. La podías ver gigante. Eh, y pues el golpe acelera la rotación de la Tierra. La Tierra empieza a girar mucho más rápido. Los días ahorita duran seis horas. En seis horas ya diste la vuelta otra vez y está el sol en el mismo lugar que estaba cerrando Eso para empezar. Y estaba más cerca. ¿Mande? Y estaba y mucho más cerca la Luna. Claro. Eh, no, del sol. ¿No? ¿No? ¿No se va alejando? No, del sol. que Es, wow, es una buena pregunta también. Como la Luna de la Tierra. Sí, la luna se ha estado alejando, no sé si... si... Ah, mira, algo que investigar. Es, es una espacio.
1: buena pregunta que investigar. Uh -huh. que yo Oye, sepa... de hecho, sí, ¿no? este... Bueno, te iba a preguntar... Es que todo pero el espacio sí, se va alejando es, siempre. Es, es una de las cosas que a mí, por ejemplo, me, me maravillan mucho de la etapa en la que nos tocó vivir o en la que nos tocó existir, porque nosotros podemos experimentar eclipses de sol en donde la luna tapa completamente o casi exactamente este, el sol, ¿no? Pero como tengo entendido, pues la luna se está alejando de nosotros, o sea, de la Tierra. Entonces... Por lo cual, eventualmente va a llegar un punto en donde los eclipses no van a poder ser totales. O sea, porque la luna se está uh, alejando. O sea, ponle que en no un tiempo que estar, demasiado, demasiado, demasiado si, alejado. ¿no? estar
0: lejísimos para que eso pudiera pasar. Porque al final, si te fijas, los eclipses totales son solo totales en el cachito de sombra que le pega a
2: la Tierra. Y porque no en todo el mundo se ve. Ajá, total. Cuando hay un eclipse total de sol, cae, no sé, cayó en
0: San Luis Potosí, una vez cayó uno hace unos años. Solo en San Luis Potosí se ve.
2: Sí, afuera,
0: es, sí, si hubieras la Tierra desde arriba, verías el, la Tierra enorme, la, la Luna enfrente. Uh -huh. Y la sombra quedaría nada más en un cachito de la tierra.
1: Sí, o sea, al menos para desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de, desde nuestro pequeño punto de vista, o sea, es como se ven casi perfecto, ¿no? Casi el mismo tamaño la luna y, y el sol, ¿no? Pero, o sea, no sé, tal vez dentro de dos millones de, de años, quién sabe si la humanidad sigue ahí, tal vez ellos ya no puedan percibir los eclipses de la manera en que nosotros, o me estoy equivocando.
0: Es, es una escala de tiempo con la que, la verdad, yo no estoy muy familiarizado. Puede que incluso ya ni hay Puede, que incluso, ajá, puede que incluso el sol se expanda demasiado y, y nos consuma antes de que eso pase.
2: Ajá. Eh, <risa> habría que checarlo, pero porque sí... sí va a pasar muchas cosas antes.
0: Sí, va, porque tendría que pasar un putero tiempo para sí. que se alejara tanto como para ser presidida. Pero bueno, no, no, ahorita vamos a avanzar con nuestra escala. <risa> y eh, vamos a ver, porque pues en teoría, si lo que digo tiene sentido, hace cuatro millones de años, la Tierra estaba a 22 mil kilómetros, uh -huh. y ahorita está a 400 mil. modos, es una escala que nosotros, los, como humanos, no... Pues,
2: no podemos dimensionar. No. O sea, sí, sí podemos ir, sí lo podemos hacer cálculos de esto, pero la verdad pues no nos va a tocar cosmos, verlo, ¿no? güey. Como, como <ríe> explican en el principio, en el primer capítulo de Cosmos, que estamos solamente en el último segundo, los últimos 7 segundos, creo que son de... Ah, y,
0: y lo que podemos prever muy para adelante lo que va a pasar así como cuando se va a extinguir nuestro Sol y lo que quieras, pero... Es como, sí, pero pues no nos va a tocar ni cerquita. Pero sí. bueno, este, seguimos platicando.
2: Ya se alejó eh, un poco más la luna.
0: Ya se alejó un poco más la luna y, y hace 3.900 millones de años empieza a pasar algo muy chingón para nosotros. Es que empiezan a llover restos de, de la formación de nuestro sistema solar, chingos de, de asteroides que todavía hay dispersos por todo nuestro sistema solar. Circulando entre los sí, campos sí. gravitatorios. Se ven atraídos Ajá. hacia la Tierra. Y se ven atraídos hasta la Tierra y empieza un bombardeo de asteroides masivo. Muy provechoso para nosotros porque en estos asteroides está el agua en forma de cristal. ¿Por qué cristal? Pues porque al fría, a la fría sí. temperatura del espacio, el agua es más que sólida. Este es completamente un sólido, no, no hay manera de liquidizarlo. Uh -huh. No es una palabra, pero me gustó. Liquidificar. <risa> Liquidizar. Licuificar? liquificar Liqueificar. Pero <risa> pero aquí no venimos a decir palabras correctas. Mm, no. Entonces, 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 llueve yo yo muchos asteroides con un uh -huh. chingo de agua que van cubriendo la superficie de la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra, volvemos, está bien pinche caliente. Entonces sí. se derrite el hielo y empieza a, a acumularse el agua en nuestra corteza. Se, uh -huh. se, se evapora en putiza y se hace una atmósfera, ¿no? Uh
1: -huh
2: de gases.
0: Sí, porque ya, ya se está enfriando la, la superficie terrestre. Ahorita anda como entre los 70 y los 80 grados centígrados. Entonces ya es una temperatura para que el agua exista como, como agua. Acuérdate, abajo de los 0 grados se uh -huh. congela. Arriba de los 100 se evapora. No es arbitrario. Por eso pusimos esa... Ese, eso es, por es, eso, es, eso, es, eso es el 0 y por eso es el 100. Mide, para, que sea, para que sea más conveniente y práctico bueno, para todos. no todo. Los Celsius. Por eso, los Celsius. Uh -huh. Pero por eso está basado así nuestro sistema nuestro, de medición. Ajá. Uh -huh. Entonces... Hace tres mil ochocientos millones de años. <risa> Vamos a para meditarle feeling. Erupciones volcánicas crean islas. Bueno, ahorita Rulo nos va a ayudar a islas poner las Islas predecesoras sonidos. de los continentes. Porque, ay, ah, esto es importante. Ahorita, <risa> ahorita el planeta está cubierto enteramente por agua. De, de los de los eh, meteoros que fueron cayendo, de los asteroides. Y entonces está todo lleno de agua. Pero pisan, empieza a, a el calor de abajo, de abajo de la superficie terrestre. Claro. Empieza a formar presión y empieza a acumularse y empieza a dispararla. Y dispara roca... Eh, 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 líquida. Sí, roca líquida que llega arriba, se enfría y empieza a formar islas a lo largo de todo el mundo. Mm. Estas islas son las ancestras de lo que hoy en día son nuestros continentes. Uh -huh. Entonces, son importantes. <risa> bueno, y eso, gran... eso digo yo, a mí se me hace muy interesante saber estas madres. O sea, cómo, fue, cómo,
2: cómo fue fue <risa> bueno,
0: güey, <risa> no, si hay algún geólogo escuchando no, si quieren venir a platicar, yo estaría más que contento. Los geólogos saben luego unas cosas. Para ir al campo sí. con ellos es divertidísimo. Te pueden decir cada piedra que ven. Mira, güey es que esta piedra solía estar Y tú así como no mames sí yo wey.
1: tengo un amigo geólogo y te puedo decir que así sí sí es muy muy pedo es divertido es muy entretenido la verdad sí güey es que, no
0: mames que sabemos tanto Y a huevo gracias este porque viendo piedras güey es fascinante entonces si eres geólogo y quieres venir a cotorrear por una cerveza estaríamos Bien. más que contentos de traerte escríbenos al correo de el simposio en la cantina gmail.com y y las redes sociales y las redes sociales Ahí está Instagram Twitter Facebook y después de estos anuncios pues entonces todavía no nos estamos yendo todavía bueno, no estamos ya yendo. se espantó la gente
2: se... Ay, no mames, ya se va a acabar. Bueno, no, ya, ya,
0: entonces ya hay agua, ya la temperatura está más, más, este, eh, ¿cómo se llama? Tranquililla. Las cosas están más estables. Ajá, las cosas están más estables. Ya tenemos temperaturas agradables en el agua, eh, con la suficiente energía, como para que la vida empiece a desarrollarse. También hay chimeneas en el fondo del océano, eh, cuyas condiciones son chimeneas de, de agua que se, se filtra por las, con los o sea, las grietas de la corteza Y se calienta abajo y luego vuelve a salir En otros lugares En esas chimeneas, uh -huh. y está muy caliente eh, Bueno, pues estos lugares estos, este, sí, este sitio en la Tierra Estos puntos ambientes. específicos Ambientes Es el punto perfecto para que la vida La primera vida en la Tierra Como la conocemos, se desarrolle Desarrollo. De hecho se parece mucho al experimento O sea, estas condiciones terrestres A un experimento de un señor que se llama Oparin en su época fue muy renombrado y es que este güey sí está muy muy volado lo que hizo. Tomó tomó un un cómo te lo un contenedor, pero vamos a decirle un contenedor de vidrio uh -huh. donde recreó las condiciones de una atmósfera primitiva. Qué elementos habría en el en el aire, qué habría, o sea, que si hay líquido que de que, que, de que está compuesto lo, lo lo recrea lo mejor que puede y le aplica energía a través de un, dos electrodos. O sea, le está aplicando electricidad para simular que iba a haber... O sea, en su época había muchas tormentas y aparte está caliente el, okay. el medio. Y lo deja circulando esta, este, sí, caldo, este caldo primitivo en un sistema. Sí, yo creo que va a ser más fácil que ent entenderlo. Les dejo el dibujito en la servilleta claro, sí. y así va a ser mucho más sencillo Y sí lo puedo replicar bien porque con palabras me estoy haciendo bolas. Pero ya cuando ves la imagen es un poco más fácil decir... Ah, ok, de estabas loco. Pero loco chido, güey. Porque deja esto así un rato... Y cuando lo destapa, obviamente todo estaba estéril, adentro no había nada vivo, se aseguró muy bien de ello, y cuando lo destapa, y se pone a analizar qué encuentra, encuentra biomoléculas, encuentra aminoácidos, o sea que si tienes estos elementos y les aplicas energía y los dejas por un rato, y las, las puras condiciones aleatorias de esos elementos con energía acomodan la materia prima de la cual estamos hechos, entonces... Si bien no podemos saber a ciencia cierta el momento o la manera... ¡Ah, muchas gracias, hermano! Más cheve. Ya quisiera, güey. Es pura mamada. Ahorita estábamos tomando agua, güey. Pero es una cantina igual. Pero es que manejo. Bueno, sí, ya. este... Bueno, entonces... Creo estas condiciones específicas? hay que venirnos a echar una cheve, güey. Una, una, chele, una cheve, güey. Ya hace mucho que no, que no hacemos eso y, y ya lo extraño. Uh -huh. Entonces, con estas condiciones se pueden dar la materia de la cual estamos hechos. Entonces, hay que imaginar que si tú lo dejas... Estamos hablando de escala de miles de millones de años. Claro. Miles de millones de años. Ahí los elementos colisionando entre ellos aleatoriamente, creando estos eh, primordios de lo que hoy llamamos estos pequeños ladrillos, pues podemos entender que primordios. Primordios. No
2: mames. Palabritas. Eh, ahí dice, sin mamadas. igual, así, igual Primordios. Igual, igual no, está bien chingón. Pura mamada. Yo. No lo descarten. No, eh.
0: <risa> entonces, entonces pues, pues por ahí salió. No hay registro fósil, obviamente, ¿no? Esas madres se deshacen, o sea, el RNA, que es la teoría de que si realmente venimos de, de, de RNA antes que DNA, eso es una historia para otro capítulo. Sí, por pero... Favor, porque no entendí
2: ni un pito de eso.
0: Pero sí, sí, mejor. Eh, podemos entender que si había manera de que la vida se diera y, y empezara, iba a ser en estos caldos, en, en la tierra, como uh -huh. en este estado. A través de muchos y muchos y muchos y muchos años, a una escala que nosotros ni siquiera podemos concebir. Y hace 3.500 millones de años ya aparece algo que todavía existe hoy que es tangible, que son unas estructuras llamadas estromatolitos. Los estromatolitos, y son importantes ahorita les digo, pues son como unas... Estromatolitos. Piedras, haz cuenta, una piedra que se ve más o menos como si fuera un... como el hongo nuclear de una explosión... Uh -huh una piedra así rara y como nubesoide, que realmente son cúmulos de, de, de um, sedimento que van fijando bacterias primitivas, eh, organismos, microorganismos muy, muy, muy primitivos, van fijando pues, es, ese ¿sí? sedimento abajo de ellos y pues, van creciendo hacia arriba. claro Porque van creciendo encima del sedimento que van dejando, pues se va haciendo este montículo. Aquí en México existe uno de los... Creo que solamente quedan dos lugares en el mundo con estromatolitos todavía vivos y es en Cuatro ciénegas Coahuila. ¿Es como coral? No, 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 no. El coral es millones de veces más, más complejo avanzado. y más avanzado sí, y, claro. y mucho después en la evolución. Como coral primitivo. Pero, Pero sí. algo así, o sea, sí, es, al final, a grandes rasgos sí es un organismo que, o sea, una colonia de organismos que van dejando sí. un sedimento abajo y por eso tenemos un re, como un registro, por así decirlo. Claro. No es fósil, es fósil, es
2: una piedra. Es una piedra,
0: este... pero está
2: siendo hecha por microorganismos. Ajá, sí,
0: el, el coral, sí, es, un, es como bien dices, es un esqueleto también... Este... Mineral. Mineral, gracias. De mineralización de la materia viva que está creciendo arriba, alrededor uh -huh. de ello. Eh... Pero ya son organismos más complejos. Sí, mucho, mucho, más complejos mucho. Esto estamos hablando de que es de los organismos más primitivos que había. Ajá, y los primeros que empezaron a dejar algún tipo de registro. Porque antes los hubo, o sea... Tenemos... Pero no dejaban nada. La mayor parte de la historia de la vida en la Tierra... ...la vida fue... ...células... ¿Sí? ...no nada más grande que una célula... ...y por mucho tiempo de evolución... O sea, ...algo, algo tan... ...hoy en día tan, tan simple como por así decirlo... ...una bacteria que no tiene ni núcleo... ...tan simple comparado con otros organismos vivos... ...siempre termino hablando yo de biología... Pues esto, Pedro, pero, no, está bien. ...pero es que güey... ...que se muevan los átomos... ...a que los átomos se puedan acomodar... ...y puedan <risa> consumir energía... ...y tengan máquinas... O sea, ...son máquinas hechas de átomos... Que ¿Qué? se dieron solas, güey. ¿Sí? ¿Cómo vergas no va a estar bien volado? Es la verdad. Entonces, eh... Entonces hasta algo como puta, una bacteria, la... hasta algo como una bacteria con su pequeño, no, no tan pequeño código genético, uh -huh. es algo extremadamente complejo. Extremadamente complejo, con, me, con piecitas y mecánicas muy, muy especializadas que son el producto de todos esos miles de millones de años que estuvieron evolucionando. Este, entonces, sí, hay que verlo como que lo más complejo fue el inicio. Uh -huh. Ahorita ya estamos en una explosión donde pues, la vida ya funciona tan chingón que se puede
2: diversificar de muchas maneras. Sí, como que ya lleva vuelo. Algo así, <risa> sí, ah, digo, ya, sí, sí ya se podría sí. decir que sí. Sí, al principio lo más difícil fue lograr el primer... pum, así La primera... Que funcione la claro. chingada. Sí, güey. Es que... Y todo es azar, güey. Ajá, entre, exactamente. No hay,
0: no hay una inteligencia superior dirigiendo el pedo. Es, se está dando por puro casualidad. Claro. Es fascinante. Entonces... Eh, bueno, para hace 3.500 millones de años, estos
2: estromatoli, estromatolitos. Aquí, nada más un paréntesis, ya avanzamos desde la primera fecha que dijiste, ya avanzamos 1.500 años. No, la primera. Ah, bueno, sí, la primera fecha,
0: después de la colisión con Theia, que fue hace eh, como 4.500. Vamos a decir que hace 4.500 años nació. 4.500 mi, millones. Millones de años. Sí, ya. Nace, ya, ya sí, no. la gente dice, hace no, 4.500 mil millones de años nace la Tierra, se lo, alrededor de. Eh, también son estimaciones
1: Cuando sí, estás estimando sí, claro.
0: esas, esas edades Poquito más, poquito menos Son muchos, muchos, muchos años más o muchos, Ay, muchos, poquito años menos,
2: menos. Es, es, Ese poquito menos es más de lo que lleva la humanidad Existiendo
0: Ah, la humanidad no lleva nada Ahorita, ajá, o sea, por eso, no, no somos, Para que o sea una cagada pero,
2: pero bueno, ahí está ya apareciendo
0: la tierra en la vida Y se pone más ajá. interesante la cosa Con los pinches estromatolitos Entonces Ellos que están haciendo fotosintetizando Ya, ya está viendo fiesta Fotosintetizando, uh -huh. La energía que ellos consumían, eh, igual que la de toda la vida en la Tierra, excepto tal vez la de estas chimeneas porque hay energía geotérmica, Ajá. pero la energía que ellos obtienen viene del sol, la radiación, la empiezan a convertir en, en eh, energía eh, que ellos utilizan, es energía química que uh -huh. puedes utilizar para, para darle vida a, a esos pequeños, pequeños organismos chiquititos. Y en el proceso de fotosintetización empiezan a liberar oxígeno. Claro. Eh, oxígeno molecular que es O2 o sea dos moléculas de oxígeno pegadas ese es el oxígeno molecular como lo encontramos comúnmente en la atmósfera
2: uh -huh.
0: que a su vez se combina con el, eh, con el hierro del océano y forma óxido ese óxido es importante porque ese óxido que viene de, de la fotosintetización de los estromatolitos eh, se va depositando en el lecho marino como roca ferrosa Hoy en día es lo que nosotros utilizamos para construir todo. Uh -huh. Es lo que estamos minando para poder hacer tus andamios y construir tus puentes y tus edificios. Todo. Entonces, Y la tenemos no porque estaba en la Tierra, su producto también biológico, o sea, bueno, es una, sí, por sí, sí. una cascada, de los primeros organismos que habitaban la Tierra hace
2: 3.500 millones de años. Uh -huh. Está cabrón. Es como lo, lo mismo del... ¿Cómo se llama esto? Estromactosito. Estromatolito. <risa> estromatolito. <risa> estromatolito. Estromatolito. O estromatolito. Estromatolito. bien cagado, güey. Ajá. Pero, pero ahora es de metal. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. El estromatolito es su pedo. El estromatolito es
0: la roca que quedó de las bacterias. Esas bacterias están en la superficie. Ya, ya entendí. Fotosintetizan. Ya. El, el, el oxígeno que sale sí. la, al agua se mezcla con el hierro y, del y, océano. Que
2: ya está mineralizado en el agua. Ajá, que porque hay hierro sol, eh, en, en, en el agua. Ajá. Uh -huh.
0: Exacto, eh, soluble Se combina con el hierro y, y forma óxido Que se deposita en el fondo marino Pero óxido de hierro bueno, Ajá, como roca ferrosa uh -huh. ajá. Uh -huh. y, y, y eso es lo que se fue depositando y depositando Y almacenando y es lo que minamos para, para, claro. para, para extraer y para conseguir hierro uh -huh. Entonces Aquí empieza a aumentar el oxígeno en la tierra El oxígeno atmosférico Y los días ahora duran 16 horas más okay. como dato curioso, vivir
2: en ese entonces era muy diferente a lo que es vivir hoy en día. ¿Se va haciendo más lenta la órbita o se va alejando? Más bien, no. Ah, pues no es abierto
0: No, ni una ni otra. Ahorita no es la órbita, ahorita es la rotación. Ahorita más oh. bien está desacelerando el mm. spin que trae la rotación por es el como, golpe. Ajá.
1: Claro. Como gira una moneda en la mesa, esa es la rotación. Va perdiendo inercia. Entonces,
0: exacto, va perdiendo y, y pues ya el sol ya no sube ni baja tan rápido.
1: Uh -huh.
0: Entonces. Adelantémonos un poco y por Eso, un poco me refiero ¿eso a. Eso un... da más
2: tiempo para que las. las los microorganismos que vivían a base de fotosíntesis puedan tener periodos más largos activos.
0: Es una buena pregunta.
2: Eh... Sí, ¿no? Porque pues, eh, ahora tienen mira, más tiempo para alimentarse pero porque considera el día dura que, más.
0: Pero considera que el día duraba más. Pero la noche Muy también. poquito, a muy poquito. Entonces claro que la vida estaba más que al, al tiro. No, o sea, hablo sea, en una adapta, escala más adaptada grande. De... Pues es que al final, bueno. si dura poquito dura mucho, pues sí dura poquito, pero con eso poquito ya vivió. Uh -huh. Y en lo que va desacelerando la Tierra, la vida también se va adaptando al, claro. al pedo, funciona perfecto.
2: Sí, más bien la escala
0: hace que también sea insignificante el es, Exacto, uh -huh. la escala en la que va disminuyendo la velocidad de la Tierra hace que sea un cambio imperceptible para la vida en claro. la Tierra. Eh, sí, esa, sí. Es, esa es nuestra condición como seres vivos. No, no funcionamos aún a la escala del universo, de, de tiempos, o sea... A la velocidad para que se mueven los, los continentes y, y, y se desacelera la luna o se aleja. Nosotros no lo podemos percibir. Es como sí. si estuviera estático va, 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 prácticamente. Lo mismo con el horizonte del océano. A la escala a la que nosotros estamos, es plano. Se sí. ve plano. Es, es O sea, es... Sí lo puedes decir, puedes decir que está plano, pero ¿por qué tú eres muy pinche chiquito? Es que por ahí ese es el pedo. Sí hay una curva, pero eres tan chiquito que jamás la podrías percibir. <risa> ese es el pedo, pero a algunos no les cuesta, digo, no les gusta aceptar eso. Porque tienen el ego, güey. que Sienten que son significantes en el planeta. Ajá. Güey, no, no, es un pedazo de nada. Vamos a avanzar un poco en el tiempo. Hace mil claro. cien millones de años encontramos nuestro primer continente, Rodenia. Sin nombres chidos que les ponen. Sí, bien, Debería investigar, porque claro que hay el por qué le pusieron ese nombre. La neta, no lo traje, me reconozco muy ignorante en este tema, pero ya les
1: quiero platicar más una historia. Oye, oye Robenia es, es aparte de Rodenia, es, eh, no es Pangea. No, para Pangea no. falta rato. Pero Pangea es que el movimiento, ¿vale?
0: ¿no? No, Pangea si es un continente. Ajá. Ahorita la vamos no, a ver. Entonces, todas estas islas que fueron saliendo de los volcanes <risa> y que es roca que se sube y ya se, se eleva un poco más de donde está el agua, Ajá. sale. Se van pegando, se van moviendo. Se van moviendo, ¿por qué? Porque estas escalas de tiempo, como yo voy avanzando, no quiero que... O sea, piense que en nuestro centro, el centro de la Tierra, hay tanta masa comprimida y bajo tanta presión que aunque sea pura roca, está líquida uh -huh. y, y, se, y se mueve. Entonces, imagínate esta pelota enorme de masa cuyo centro es líquido y la superficie es, es sólida porque está frío pero todos modos es una superficie sólida sí pero que va flotando por así decirlo eh, sobre una sobre un núcleo eh, que se mueve un núcleo líquido que está uh -huh. en constante movimiento Sí, claro. entonces eventualmente la superficie por sólida vale que sea cambiar. se puede ir resquebrejando y se puede ir chocando lo que le llamamos las llamamos las placas tectónicas placas tectónicas pues sí los son capas capas más grandes eh, y sólidas entre ellas eh, bueno, entre ellas, o sea, la, la capa es un como si como tomaras un cascarón y lo rompieras en diferentes cachitos, uh -huh. lo estuvieran por ahí chocando entre ellos y la, en las orillas, pues hay mucho desmadre porque ahí es donde están rozando. Eh, esto, es lo que empieza, y esto es lo que empieza a dar partida para que en lugares pueda salir la presión de abajo del centro y, y por eso sale roca líquida eh, uh -huh. y forma nuevas islas. Entonces, si, si nosotros vemos la tierra, eh, a, a, si le ponemos como play, fast forward desde que empezamos la historia eh, hasta ahorita, y lo vemos o a sea, una escala rápida, puedes darte cuenta, pues sí, claro, se está moviendo, o sea, hay movimiento dentro y las capas de arriba pues también se están moviendo todo el tiempo y están chocando y quebrándose y resquebrajándose y pegándose en otros sitios y por eso, pues por eso se ve como que o sea desde aquí por eso cambia tan, tan radicalmente el, el, el pedo, pero pues, para estas escalas temporales... Eh, para nosotros pues no, no, no nos damos cuenta. Lo más que sentimos es un sacudidón de vez en cuando. Uh -huh. y, y para nosotros, o sea, los continentes sí avanzan todo el tiempo. Están avanzando ahorita, pero... Pues no, no lo hay... vamos a sentir. no son Bueno, más... sí
2: se siente un poquito los movimientos, pero... Uh. Bueno, no poquito. Bueno, mames. Te digo, los terremotos sí, los terremotos sí. Pero la, <risa> no los, pero la
0: velocidad a la que se van moviendo las placas, porque se mueven todo el tiempo, no nada más sí. cuando hay terremotos, no lo percibimos. Uh -huh. No hay manera. Somos demasiado pequeños y vivimos muy poquito tiempo como para darnos cuenta. Es como sentir el giro
2: de la Tierra. ¿no? Pero,
0: pero, ajá pero se está moviendo. Pero, y eso es tiempo. importante. Por eso ahorita vamos a ver que los continentes van cambiando todo el tiempo. Uh -huh. Ahorita los días duran 18 horas. Okay. Y la superficie de la Tierra básicamente parece Marte. Uh -huh. Roca seca por todos lados. ¿Ya no hay agua de nuevo? No, sí hay agua. O sea, en la superficie terrestre. ¿no? Ah, ok. okay, okay yeah, yeah, yeah. En el continente, sí. porque es un continente enorme llamado Rodenia. Si sí, 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 te, sí, te paras sí. ahí, parece Marte. Uh -huh. En el agua, pues, te quedamos que había estromatolitos y que están produciendo oxígeno. ¿Ya hay atmósfera? Sí, atmósfera ha habido... O sea, pero ¿compleja como la de ahora? ¿Así de gases? O sea, sí, sí. Hay, hay gases, está hecha de gases, pero ahorita vamos a ver que lo que la hace compleja otra vez es la vida en la Tierra. Bueno, es claro. Lo que está modificando los gases y combinándolos uh -huh. y demás. Y es una es, buena pregunta, ahorita vamos a llegar a un punto importante Excelente. más adelante. Este, Pero sí, atmósfera hay, la atmósfera que es Pues todos los gases que ni son líquidos, ni son sólidos, son gases y por ende van hasta afuera porque son menos densos y están flotando alrededor de la Tierra. Uh -huh. Entonces, este, nuestro planeta también tiene una capa de una atmósfera.
2: Uh -huh. Pues es una capa de elementos también. Es materia. Que igual están. Por eso el aire no es masivo. Es, es aire. la misma razón por la que las piedras empiezan a juntarse. Ah, porque el la tierra jala el aire. Todo. Ajá, la masa.
0: Y Tú no lo sientes aquí, pero hay una presión grande que se ejerce cuando estás a nivel del mar, pues una atmósfera. Ajá. Qué conveniente, ¿no? Como los científicos nombran las cosas, ¿viste? ¿sí? Cuando estás a nivel del mar, hay una atmósfera encima de ti. ¿Y, y qué significa eso? Pues que tienes es literalmente. cuántas
2: marihuanas te inyectas al día?
0: <risa> no, no, es que es que es que súper va al grano, güey. No se andan con mamadas.
2: Espera, espera, estamos disfrayando otra vez. ¿Cuánto? Sí, estamos disfrayando otra vez. Ajá. Cuando
0: estás a dos atmósferas de presión, significa que tendrías como el doble de moléculas de aire, sobre o de sea, ti. nitrógeno, CO2, oxígeno, ajá, sobre de ti. Porque todas están encima de tu cabeza y están presionándote hacia abajo. Ajá. De hecho, por eso, cuando te elevas sobre el nivel del mar, te vas a, a alturas de 4.000 metros, ya se empieza a sentir la falta de aire. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, sus procesos de intercambiar eh, eh, gases, cuando respiramos, funcionan bien a una atmósfera de presión. Uh -huh. Quitar la presión ya no funciona como debería. Y aparte, pues hay menos... Eh, sí, hay menos... Este, Concentración disponible. de oxígeno. Concentración de oxígeno libre en, en, el, en el aire.
2: Y es más difícil que tu sangre la mantenga... Ajá, entonces, qué en bien estamos
0: hechos a la atmósfera terrestre. Y qué, cómo funciona... Eh, pero sí se puede adaptar o sea
2: bueno ese es otro tema pero o sea se digo, puede, la, tras, las cierto, civilizaciones que hasta ya tienen cierto, años, sí, ya sí, años
0: no y, no, y deja, hasta, deja miles de años tú como deportista te vas a entrenar arriba y tu cuerpo va a, a, o tan a consumir solo
2: más hoja de coca y ya con eso tú no 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 es que
0: te vas, te vas unos, unas semanas o, o meses a vivir sí, a alturas y, y sí tu cuerpo empieza a producir más eritrocitos para transportar más oxígeno y regresas al nivel del mar y, y te andas marias. al pedo no andas chido andas mejor más oxigenado pero después de un rato tu cuerpo va a decir eh, andamos súper bien oxigenados, Déjame, hay sí. que a la producción de eritrocitos. Homeostasis, ¿no? Se llama eso. Ah, es mantener el equilibrio. O sea, no, tu cuerpo nunca va a gastar, o sea, va a decir wey, vamos a seguir porque hay que ganar un torneo. No, va a decir hay oxígeno abundante, no hay que gastar en pendejas. La tierra. Es, sí, la tierra. <risa> pero es una plática divertida, creo yo, al menos. Este, hace 7500 millones de años, Rodenia se divide. Esta es este... Crack enorme que se separaron del continente, incrementa la actividad volcánica, lo pues mismo lo mismo. Si la parte de arriba, la superficie sólida, se está crackeleando, pues por ahí puede salir el,
2: el... energía. Bueno, Va... o sea, vapores y agua. No, deja vapores, güey, piedra caliente, Todo. que es lo que hay abajo, güey.
0: Abajo Ajá. no hay agua, ni hay este. no hay gases. Eso no, está es arriba, cierto. abajo, pura piedra, puros elementos pesados. Uh -huh. Y de retiros. Pura piedra. <risas> Chefocoso. Entonces, <risas> se libera mucho CO2. Mucho, mucho CO2 por la, por la um, actividad volcánica, <coughs> que, que junto con el agua empieza a llover como lluvia ácida, la, esto se absorbe en las rocas el CO2, uh -huh. porque hay rocas por todos lados y, y, y lo que eras o no también pueden, un sólido puede absorber un gas, entonces uh -huh. empieza, se empieza a absorber el CO2 en la roca y entonces el, la roca empieza a chupar. Todo la roca como me imaginaba. Johnson, Johnson. Aquí con nosotros. La, ro la roca empieza a absorber todo el CO2 atmosférico y eso y eso es lo que ocurre que el CO2 no pueda absorber la radiación solar y el planeta se o sea, absorber retener uh -huh. porque la radiación solar no nomás llega y, y se va a la verga precisamente porque hay átomos en la atmósfera porque tenemos una atmósfera gaseosa. Eh, la radiación está chocando entre esos átomos, entonces eso eh, o sea, choca, se desvía, se desvía a veces 15 grados, a veces 180, o sea, sale está para todos, rebotando. está rebotando por todos lados y eso es lo que hace que se retenga uh -huh. y que la temperatura esté calientita.
1: Uh -huh.
0: Ahorita ya no hay, ¿por qué? Porque la roca empieza a absorber todo el CO2, entonces en planetas se empieza a enfriar hasta los menos 50 grados centígrados. Uh -huh. Esta llega a una edad de hielo cabroncísima, cabroncísima. primera. Ajá, sí, esto es aquí es, esto es mucho antes que la era de hielo de la que vimos película. en la película, güey. <risa> este, aquí nomás había pinches estromatolitos. Sí. Ni se dieron cuenta los cabros. No la vieron venir, güey. No, no, pues qué chingados. Eh, y llega lo que se conoce, bueno, también hay que hay que aceptar que a estas escalas eh, hay todavía gente que se opone a ciertas teorías y salen alternativas, pero pues esta es la la la, la teoría reconocida, hoy estamos a la fecha, uh -huh. eh, que es la teoría de la Tierra, bola de nieve que es la mayor era de hielo en la Tierra. Todo el planeta estaba envuelto por una capa de tres kilómetros de hielo. a la perra. Porque el agua, cuando se congela, es, y el agua tiene una capacidad, una, una característica muy chistosa, por lo general, entre más frío está un, un, un objeto, un, la materia, se, se reduce su tamaño. Uh -huh. El agua cuando está, eh, mande, no, se expande cuando se calienta, uh -huh. porque más calor, más energía dentro de los átomos, más vibración, entonces se expande cuando está caliente, ocupan más espacio, cuando están fríos ocupan menos, el agua no, el agua cuando se enfría, cuando se congela, se empieza a cristalizar, cristalizar significa cómo se van a pegar las moléculas de agua entre ellas ya pegadas sólidamente, y esta estructura del cristal, por la fórmula de la molécula del agua, hace que, que el cristal ocupe más espacio. Creo
2: que te dije, se expande el agua, ¿no? Cuando se ah, congela. sí, el agua sí, el agua sí.
0: El agua, sí. sí cuando se congela. O sea, se te explotan se las baterías en el congelador. Sí, sí, uh -huh. eh, precisamente. Entonces, pues está, eh, todo el agua que, que cubría la superficie terrestre, ¿eh? de repente se convierte en una capa de hielo enorme eh, de 3 kilómetros de grosor. Uh -huh. Y es gracias a que se expande que la vida pre, eh, perseveró esta edad de hielo. ¿Por qué? Porque. Se expande, sí, se congela, pero eso pasa arriba en la superficie. ¿Abajo? Abajo sigue, sigue reteniéndose calorcito, calorcito de la tierra y calorcito del agua que, que seguía. Aquí ya la, la, lo que está pasando arriba, precisamente porque tienes una capa de tres hielos que te está aislando, pues no, no te afecta. No Entonces abajo sigue viendo las chimeneas. y Donde está viendo... esta actividad volcánica
2: que Ajá, está manteniendo caliente y que man, oxigenado. Que mantuvo a lo que había de vida, pues claro. se quedó por ahí. Entonces si no fuera porque el agua se... Una se... vez más las situaciones son específicamente al azar, pero
0: logras lo específico para que haya vida. Pero, ah, qué bonito que se dieran así. Sí, sí, Justo, o sea, sí, Si no fuera porque, la, porque el agua hace eso, uh -huh. eh, se hubiera congelado todo. Sí. Y a la verga don, lo que llevamos de vida. Y chútate otros 5 mil millones de años de evolución. Y la casualidad de que empezara entonces. Eh, sí. Sobrevivientes. <coughs> sí, y, y al final, pues, aunque la superficie siga siendo súper sólida, la actividad volcánica continúa, se, o sea, se sigue aumentando la aparición allá abajo y de repente se sale en forma de volcanes. Esta vez, estos volcanes empiezan a liberar CO2, pero esta vez ya no hay rocas que absorban el CO2, entonces se empieza a acumular otra vez en la atmósfera, empieza el CO2 a retener otra vez la radiación eh, solar y se empieza a poner otra vez calientito el pedo. Eh, hace 600 millones de años, los días duran 22 horas y ya está más calientito el pedo. Ya, ah, no, ya termina la, la... La primera era de hielo. La primera era de hielo, exactamente. Y, y da lugar, el, el que ya las condiciones se acomodan para la primera era de la vida grande como la conocemos, que es... Hasta ahorita siguen siendo organismos unicelulares, todos. Ajá, hasta ahorita seguían siendo. Hace 540 millones de años entramos a la explosión cámbrica. Uh -huh. Aquí empieza, o sea, an antes de esto, pues sí, los organismos eran muy chiquitos. Aquí fue como cuando dices, ya agarran vuelo, o sea, ya, ya en la gráfica logarítmica ya se ve que ya va para arriba y ya una vez que va para arriba, va para arriba en la cantidad de especies que se pueden crear. ¿Sí? Entonces, pues, bueno, eso es todo por esta semana. Espero no los haya aburrido con la interminable historia de la rock en la que estás Parado La próxima semana vamos a la hablar La próxima de semana vamos a empezar ya a hablar de cómo la vida Es un cambio Sí, o sea, ya, ya, ya se pone la vida más locochona
2: Y <risa> siguen pasando cosas a escala cósmica que la afectan muy cabrón. Sí, sí, ya vamos a ver de cómo Otra vez volvemos a hablar a lo de la evolución de la vida Pero ya, como Desde un
0: punto de inicio, ¿me entiendes? Y más que eso, quiero, quiero que vean cómo va cambiando la Tierra Y cómo eso va cambiando la vida uh -huh. Spoiler alert Cae una piedra bien grandota del espacio, güey oh, no. <risa> Le, Cerca de aquí Pero falta chingo para eso Entonces este, Por esta semana sería todo de nuestra parte Saludos a producción Acuérdense Esto es una producción de Stone Media Studios No, no olviden seguirnos en nuestras No olviden redes seguirnos sociales. redes sociales Dejarnos comentarios Preguntas en la cantina Capítulos que les gustaría escuchar Este si, si dijimos alguna pendejada Y no lo quieres hacer Saber Puedes hacerlo en los comentarios Luego lo revisamos O puedes venir en persona A mentarnos
2: la madre Y sí, tener aquí una plática Este Estaría de huevos Y ¿Qué más? Pues eh ¿Tienes algún, algo que contarnos? Platícanos en las redes sociales, síguenos, estamos ahí siempre. Y pues, eso venga, es todo. nos divertimos mucho hoy. Saludos a la producción,
0: descansen. Cuídense, Saludos. échense una chelita. Esta es una producción... Ah, no, me lleva la perga otra vez. Esta es una producción de Stone Media Studio, con música de Alejandra Morales y Rulo Piedra en los controles. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Twitter y Facebook como El Simposio en la Cantina.